0: Merhaba sevgili dinleyenler. Amerika Günleri Podcastin bu bölümünde sizlere Amerikan vatandaşlığına giden süreçten söz etmek istiyorum. Birkaç bölüm önce Amerikan vatandaşlığına nasıl başvurulabileceği veya Amerikan vatandaşlığına giden yolları biraz daha detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bir de bu süreçte vatandaşlığa hak kazandıktan sonra neler insan başına insan nelerle karşılaşıyor? Bunlardan biraz söz etmek istiyorum. Şimdi durumuna göre, yerine göre korumuna göre ya yani başvurduğunuz vatandaşlık sürecine göre 3 ila 5 yıl arasında değişen bir green card süreci olabiliyor. İşte diyelim ki 5 seneyi bitirdiniz. Artık vatandaşlık başvurusu yapma aşamasına geldiniz. Bu süreçten sonra neler yapacaksınız? Buna bir bakalım. Öncelikle başvurunuzu bireysel olarak yapabiliyorsunuz hatta internet üzerinden dahi yapabiliyorsunuz internet üzerinden yaptığınız başvurunuzu başvuruyu başlattıktan 30 gün içerisinde göndermeniz gerekiyor yani bitirmiş formu bitirip hani Biz submit etmek diyoruz ona bir şekilde formun gönder butonuna basmanız gerekiyor 30 gün içerisinde eğer formu göndermezseniz form sıfırlanıyor Tekrar yeniden bir başvuruya başlamanız gerekiyor. Biraz bu anlamda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü bilgilerin kaybolması söz konusu olabiliyor. Peki neler var bu başvurun içerisinde online başvuruda? Hemen hemen kişisel bilgileriniz özellikle ama zaten hani green card sahibiyseniz green card sürecine giden yol oldukça meşakkatli olduğu için o güne kadar işte güvenlik soruşturmasıydı veya işte o güne kadar bulunduğunuz bütün yasal statünüz veya bununla alakalı destekleyici belgelerin sorulduğu bir süreç değil. Daha çok son 5 seneye bakıyorlar. Yani green Card ile Amerika'da yaşanan süreç boyunca nerelere gittiniz? İşte ülke dışına çıktınız mı? Herhangi bir suç işlediniz mi? Bu tip sorular var. Hangi kurumlarda çalıştınız? İşte öğrenci olarak mı kaldınız? Part-time mi çalıştınız? Full-time mi? Bütün bunların detaylarını istiyorlar sistem çok zaman alan bir şey değil ama bütün bu bilgilerin önünüzde olması işinizi kolaylaştırır diye düşünüyorum bunun dışında Formda tabi bazı absürt sorularda yok değil. Mesela işte 1945 yılında Nazi Partisi'ne üye miydiniz gibi bir soru var. Siz 1945 yılında hayatta dahi değilsiniz ama bu sorunun orada olması bir şekilde yani uzun zamandır artık prosedürün hala daha eski sistemlerde devam ettiği değişmediğini gösteren bir, bir nevi gösterge diyebiliriz. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu sorulara mesela evet cevabı verdiğinizde bunlar vatandaşlık mülakatında karşınıza çıkabiliyor. Her ne kadar o esnada bunu değiştirme imkanınız olsa da en iyisi bunlara dikkat etmek. Bu tip şeyler de hayatta bir kere yapıldığı için tedbiri halden bırakmamak lazım diyebiliriz. Bu tip soruların olduğu bu formu doldurduktan sonra gönderiyorsunuz. Gönderdiğiniz form karşı taraftan alındığına dair size bir bilgi geliyor. Normalde 9-10 ay kadar süren bir süreç. Vatandaşlığa geçme süreci yerine göre, bulunduğunuz eyalete göre veya o anki vatandaş başvurularının yoğunluğuna göre süreç değişebiliyor. Özellikle son 5 yıl içerisinde Amerika dışına çıktıysanız hangi ülkeye ne kadar çıktınız bunları önünüzde bulundurursanız işte pasaportta genelde bu giriş çıkışlar yer alır. Fakat özellikle Kanada Kanada'ya giriş çıkışlar çünkü pasaportta olmuyor. Direkt green kartınıza çıkabiliyorsunuz. Bunlar belgelenmediği için bu tarihleri bir kenara not almanızda fayda olabilir. Şimdi online başvuruyu gönderdiniz. Karşı taraf alanlara dair size bir belge gönderdi. Artık bekliyorsunuz. Bir sonraki aşama parmak izi ve güvenlik soruşturması. Bunun için size bir yer ve zaman gönderiliyor. Orada belirtilen yer ve zamana göre riayet ederek parmak izinizi vermeye gidiyorsunuz. Eğer o tarih ve zaman sizin için uygun değilse formun arkasında bunu belirten bir yazı yazıp gönderebilirsiniz. Fakat bunların hepsi bu sürecin, yani vatandaşlığa giden sürecin uzamasına sebep oluyor. O yüzden ne yapıp edip bu, bu randevulara zamanında gitmenizi tavsiye ediyorum. Parmak izinizi aldılar. Güvenlik soruşturmanız neticelendi. Arkasındaki aşama, bir sonraki aşama mülakat yani interview süreci burada yine belirtilen yer ve zamanda sizin bir mülakata girmeniz isteniyor. Burada size bir takım sorular soruluyor. Özellikle bir önceki podcastlerde bahsettiğim vatandaşlık sınavının soruları burada karşınıza çıkıyor. 10 soru soruluyor. Bu tarih veya vatandaşlık bilgileriyle alakalı, coğrafya bilgileriyle alakalı testin 10 sorusundan 6'sını doğru cevaplamanız gerekiyor. 6'sını doğru cevapladığınız zaman sınavı geçmiş oluyorsunuz. Beraberinde... Bir takım ilave sorular da oluyor. Mesela en son başvuru formunu doldurduğunuzdan bugüne kadar görüşlerinizde bir değişiklik oldu mu? İşte Amerikan anayasasını hala destekliyor musunuz? Veya o tarihten bu yana ülke dışına çıktınız mı, seyahat ettiğiniz gibi gibi sorular sorarak o, o başvurunuzun yapıldığı andan bugüne kadar geçen zamandaki boşluğu da bir şekilde sorguluyorlar, karşınıza çıkabiliyor. Şimdi benim başıma gelen enteresan bir olay. Bu vatandaşlık mülakatında mülakatı yapan kişi göçmen bir kişiydi. Amerika'ya sonradan gelmiş, bir Afrika ülkesinden muhtemelen gelmiş vatandaş olmuş. Çünkü çok ağır bir aksanı vardı. Burada doğup büyümediği çok bariz birisiydi. Mesela bu benim açımdan çok zor olmuştu. Çünkü sorduğu soruları kimi zaman anlayamıyordum. Böyle çok ciddi kulak kabartmam gerekiyordu. Bu anlamda hazırlıklı olun derim Karşınıza çıkacak kişi çok sürpriz olabilir. Yanlış anlamadan kaynaklanan bir takım sebeplerden dolayı soruları yanlış cevaplamanız veya mülakatta istenilen sorulara cevaplara vermeyişinizden puan kaybetmenizi istemezsiniz. Bu benim için sürpriz olmuştu. Yani Amerika'dasınız Amerikan vatandaşı olmaya çalışıyorsunuz ve size vatandaşlık için sınav sorularını soran kişi de aslında sonradan Amerikan vatandaşı olmuş birisi. Oldukça garip bir meseleydi. Vatandaşlık mülakatı bittiğinde sizi bilgilendiriyorlar. Hani mülakatı geçtiğinizde hemen o anda o esnada elinize belgenizi tutuşturuyorlar. Artık diyorlar ki Yemin Töreni'ne davet edeceksiniz, evinize gelecek, postaya dikkat edin işte her an gelebilir diye. Bunun arkasından işte belki 2-3 haftalık bir süreden sonra Yemin töreni için size davet geliyor, gün ve zaman belirtiliyor. Bizim bulunduğumuz tören 500 kişinin yer aldığı bir törenle bu anlamda biraz uzun sürdü. Gidilen yerde eğer şehir içi bir yerse işte araba araç park etme yeri problem olabiliyor. Onun için bunu daha öncesinden ayarlamak lazım. Her ne kadar orada belirtilen saatte olmanız gerekse de neredeyse içeride iki saat kadar insanları bekletiyorlar. Belki de hani insanların hayatında bir defa ellerine geçen bir fırsat ve onu kaçırırlarsa bir daha hani bunu tekrar ayarlamaları zor olduğu için biraz onun içinde bekliyorlar, geçken insanları bekliyorlar diye düşündüm ben. Ne oluyor vatandaş olduğunuzda elinize ne geçiyor? Size bir sertifika veriyorlar. Vatandaşlık sertifikası yazıyor üzerinde. Elinizdeki green kartınızı alıyorlar. Artık green kartınız yok çünkü vatandaşsınız. Bu sertifikayla bundan sonra Amerikan pasaportuna başvuruyorsunuz. Genellikle yapılan şey bu oluyor. yani insanlar sertifikayı da muhafaza edebiliyorlar ama vatandaşlığın en güzel haklarından bir tanesi seyahat özgürlüğü. Doğal olarak Amerikan pasaportuyla dünyanın hemen her ülkesine gidebilmek mümkün. Ayrıca o gün oy kullanmanız için artık vatandaş olduğunuz için oy kullanabiliyorsunuz. Formlar doldurabiliyorsunuz. Formları doldurduğunuz zaman onlar bulunduğunuz yerel Kasabanın, şehrin seçim bürolarına gidiyor ve artık vatandaş olarak hayatınızda ilk defa Amerikan vatandaşı olarak Amerikan seçimlerinde hem yerel seçimlerde hem başkanlık seçimlerinde, federal seçimlerde oy kullanma hakkına sahip oluyorsunuz. Yine ironik olan şey Amerikan vatandaşlığında geçiş töreninde benim dikkatimi çeken başkan Trump'ın konuşmasıydı. Çünkü her başkanın anladığım kadarıyla yeni vatandaş olan Göçmenleri selamlayan veya hoş geldiniz diyen bir konuşma yapması bekleniyor. Trump da her ne kadar malum göçmen karşıtı politikasıyla bilinse de böyle bir konuşma hazırlamış ve oradaki göçmenleri vatandaşla davet etmişti ve salonda ciddi bir alkışta koptu. Açıkçası oldukça şaşırtıcı bir durum ama neticede Amerikan başkanı Amerikan başkanı size vatandaş olduğunuz için teşekkür ediyor ve sizi tebrik ediyor. Bu anlamda farklı bir ortamda diyebiliriz. Vatandaşlıkla gelen görevler, haklar, mesela jüri olma özelliği her Amerikan vatandaşının mutlaka jüride yer alması gerek duyulduğu durumda. Yani bu da rastgele şeye bakılarak, eyaletteki vatandaş kayıtlarına bakılarak size herhangi bir zamanda sıra gelip jüri olmanız istenebiliyor. Sadece vatandaşlara özgü bir şey. Eğer vatandaş değilsiniz, size jüri olma kağıdı geldiyse çünkü bunları şeyden de yapabiliyorlar hani... Sürücü belgesi kayıtlarından da yapabiliyorlar. O zaman ben vatandaş değilim jüri olamam deyip bilgilendiriyorsunuz. Bir daha sizi rahatsız etmiyorlar. Bunun dışında dediğim gibi vatandaşlıkla gelen haklar malum pasaport sahibi olma seyahat özgürlüğü ve oy kullanma hakkı olarak karşımıza geçiyor. Amerika çifte vatandaşlığa müsaade eden bir ülke vatandaş olduğunuz durumda sizin hali hazırdaki ülke vatandaşlığınızı bırakmanız veya çıkmanız beklenmiyor.